0: De volta com o CBN Maceió, para que a gente possa conversar um pouco sobre reforma tributária. Você tem ouvido falar muito, olha, a Câmara está debruçada sobre a reforma tributária, o Senado deve se debruçar também, e as pessoas já começam a falar sobre aspectos que são positivos, que são negativos, para as pessoas para as empresas, enfim, o que é que está de fato acontecendo. Nós teremos um aumento na tributação ou não? Essa isenção que está sendo proposta na base, aquela tão falada a atualização da tabela do imposto de renda, por exemplo, tudo se atualiza, menos a tabela do imposto de renda, ela de fato está acontecendo, acontece no percentual que é esperado, dá com a mão e tira-se com a outra um pouco mais adiante quem paga essa conta. Bom, essa é uma conversa para o advogado tributarista, o doutor Sérgio Papini, a quem a gente agradece, viu, doutor, por conversar conosco sobre um assunto que literalmente mexe no bolso de todos. Um bom dia, doutor Sérgio.
1: Bom dia, Elias. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio CBN. É, acho que você fez uma introdução aí perfeita. É, nós temos... É, primeiro, é importante pontuar quem está nos ouvindo é que nós temos alguns, algumas fases né, e algumas perspectivas aí da reforma tributária. É, o tema reforma tributária é um tema que vem sendo é, debatido né, já desde o do início do governo. Né, na verdade, esse tema sempre foi debatido, mas agora de forma mais acentuada durante a gestão Bolsonaro. É, primeiro, apresentou-se um projeto é, de lei é, sobre reforma tributária no que tange ao PIS e COFINS, né, a Instituição da Contribuição de Bens e Serviços, que é um projeto de reforma tributária específico para é, empresas, né é, excetou-se inclusive o Simples Nacional, então outras outras empresas que estão no, presumido no lucro real passariam a, a recolher uma contribuição chamada CBS, isso é o projeto do governo. É, tem correndo, está correndo duas propostas paralelas, uma na Câmara e uma no Senado. Né, esse é um projeto de lei né, do governo. E em paralelo tem duas, duas propostas, uma da PEC, PEC 110, que é a PEC do Senado, e a PEC 45, que é um projeto de emenda constitucional, é, que está correndo, é, tá correndo na Câmara. Ambas as propostas vestem sobre unificação é de tributo sobre o consumo, a PEC 110, a PEC 45, um pouco mais abrangente é, em termos de número de impostos que estão é, no projeto do que a PEC da Câmara. E aí, aquela foi a primeira fase da reforma tributária do consumo, né? Nossa, nossa a tributação do consumo no Brasil é altíssima, nós temos uma, uma das maiores cargas tributárias de consumo do mundo. E aí veio agora, é, de forma até um tanto surpreendente, não, o mercado não estava esperando essa reforma agora, a, veio a reforma do, do, da tributação da renda, é, o projeto de lei que foi é, apresentado lá no dia 25 de junho, tratando é, de pessoas físicas, pessoas jurídicas e operações em bolsa. Então, o primeiro tema é, que você pontuou aí foi pessoa física. Né? Nós tivemos é, um aumento da faixa de isenção, como você falou, de R$ 1.900 para R$ reais. Então, aquela isenção, as pessoas que eram isentas, que a, quem ganhava acima de, até 1.900 reais, não pagava nada depois imposto de renda. O governo está propondo ampliar isso aí para 2.500, o que é um ponto positivo. Agora, quando você olha é, historicamente é, as isenções, e aí você fez referência à questão da, da inflação, né? É, na verdade você quando você, você tem a inflação você tem a GPM, você tem IPCA tem Selic, tem diversos índices aí que controlam o ajuste da moeda e a correção da moeda e o imposto de renda estava congelado então era uma demanda da sociedade olha, é, o meu pão está mais caro está tudo mais caro, mas a minha, a minha extensão do imposto de renda ela permanece a mesma, e aí o, o, a gestão Bolsonaro tinha acho né, que o presidente até falava um número maior então, de 5 mil reais, mas realmente é um uma conta alta, e aí se conseguiu, o número que se conseguiu foi R$ 2.500. Esse foi um ponto positivo. Agora, na medida em que a gente teve um ponto positivo né, da ampliação da faixa de incidência, que pode levar a uma percepção de que a reforma tributária vai levar a, a uma desoneração da carga tributária para a pessoa física, isso pode, ser, é, isso pode ser relativizado quando a gente tem uma segunda medida que o governo está propondo que é a limitação para o uso do desconto simplificado, para quem recebe é, mais é, de R$ 40 mil reais por ano. Então, só vai poder usar o desconto simplificado quem recebe até 40 mil. Então, alguém que receba mais do que R$ é, 4 mil, R$ 3.500 ou R$ mil reais, algo do gênero, por ano, não vai poder mais usar o desconto simplificado por mês, né? não vai poder usar o desconto simplificado. E aí o que é, que é o desconto simplificado? Quando você vai preencher a declaração, você tem aquela modelo completo que você usa abate despesa médica, despesa com instrução, despesa com previdência e você tem aquele desconto simplificado que você não precisa preencher essas deduções e você só usa é, o, 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 uma, uma base, uma presunção de 20%. Ó, o que eu estou presumindo é que 20% da sua receita que você recebeu é uma despesa dedutível. Então, eu vou permitir que, ao invés de você preencher o meu programinha apontando todas as despesas, eu vou permitir que você faça no um modelo simplificado, onde 20% da sua receita que você recebeu no ano vai ser dedutível. E aí tem um limite: né? Não era, não era, o limite era 16 mil reais, nesse, nessa. dos contos simplificados, 16 mil e poucos reais. Mas muita gente usava. Muita gente que, que, que tem uma renda aí entre. 10 é, mil reais por mês, estamos falando aí da classe média, né, o grosso da classe média, todo mundo usa desconto simplificado. Então isso, a sensação de que o aumento da faixa de isenção pode levar a uma desoneração da carga tributária para a pessoa física, é, pode é, ser é, relativizada né, quando a gente tem essa, essa, essa proibição do uso de desconto simplificado. Então, traduzindo, pode ser que muitos dos ouvintes aqui, ao invés de ter uma, uma diminuição da carga tributária, tem, inclusive, um aumento é, da carga tributária pessoa física, em especial a classe média. Então, é, eu não sei se você quer conversar sobre algum outro assunto específico, mas posso continuar aqui falando de pessoa física. Nós claro, temos, claro, é, por favor. Nós, tem, nós temos aí um outro ponto também, também assim de certa forma positivo, né, na reforma tributária, que foi, no caso, pessoa física... Que foi a, a questão do, dos imóveis. Né? Então, o, 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 os imóveis da pessoa física, o governo está permitindo para quem adquire um imóveis até o dia 31 de dezembro é, de 2020, que é, atualize na declaração do imposto de renda. Ou seja, se eu tenho um imóvel lá que vale 500 mil reais, 300 mil reais, eu quero agora aumentar esse imóvel para o valor de mercado dele, né? usando como referencial, aí, por exemplo o a, a, a valor da prefeitura, tem lá 300 mil e eu quero aumentar para 500 mil. Essa diferença de 200 mil, eu não vou pagar 15% de imposto, que é a alíquota normal que eu pagaria se vendesse o imóvel. Né? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar essa base para 500 mil, pagando apenas 4% é, de imposto. Então é, uma, é um ponto positivo. Lembrando que é somente para 30 a, a bem adquirida até 31 de dezembro de 2020, e o prazo de opção seria se o projeto fosse aprovado, até o dia 29 de abril de 2022. E aí, assim, é, eu não sei o efeito prático disso, talvez o ponto de arrecadação é, não, tem que fazer conta, então não é todo mundo que vai ser beneficiado, imóveis antigos geralmente não vale a pena, é, porque você tem fatores de redução atrelados ao ganho de capital que não justificam essa atualização, e é, às vezes você tem algum critério, é importante saber o né também, alguma faixa de isenção, tem alguma situação de isenção, porque é o único imóvel... É, que tem, então se vender até 440 mil não paga ganho de capital. Se quer reaplicar a aplicação do dinheiro, que na venda você tem 180 dias, também não paga. Então tem que estudar o caso concreto, mas não deixa de ser um ponto positivo, né, Isso para a pessoa física. E, finalmente, aí pra, já para o ouvinte, é, a, a, aquele ouvinte que é eventualmente, acho que né, a minoria aqui com certeza, que tem investimentos no exterior, a pessoa física, você teve é, algumas alterações aí de regras. Uma, é, Muita gente usava, é, ou criava estruturas é, no exterior, em offshore, em especial, paraísos fiscais, regimes fiscais privilegiados, com é, estruturações em que a, o, o, você conseguia não pagar imposto de renda no momento em que você tinha lucro lá no exterior. Você só paga, como qualquer estrutura societária, você vai pagar na pessoa física quando você... É, você tira os dividendos né? lembrando que no caso dos dividendos que é outra pauta aí para a gente conversar os dividendos eles eram isentos no Brasil mas você tinha no caso de rendimentos no exterior você pagava os dividendos recebidos só no resgate e aí é como tinha esse diferimento ou seja, você só pagava o dividendo vindo do exterior que era tributável diferente do nosso dividendo aqui em terra é, lá na, quando você recebia a participação societária quando você recebia o dividendo dela é, ou você alienava com ganho de capital aí agora você, o seu governo está criando regras anti que é uma regra que já existe para a pessoa jurídica, com controladas e coligadas em regimes fiscais privilegiados. Ou seja, o governo está... E aí, aí realmente, assim, apesar de ser uma minoria de pessoas que têm investimento no exterior, é um volume de arrecadação importante. Então quem tem paraíso, quem, quem tem investimentos no exterior, trust, é, quem tem é, piques no exterior, vai precisar rever aí as suas estruturas. Também, alguns, é, quem, quem é, passou um tempo, foi, foi morar nos Estados Unidos, foi fazer um, um curso na universidade, etc. Você tem aí, é, uma, uma, quem tinha conta no exterior não remunerada, a variação cambial, por exemplo, do dólar, a alternância do dólar para o real, essa variação cambial em conta não remunerada, ela não era tributada e com o projeto ela vai ser tributada. Então, quem está aí é, é, numa situação de. De passar um tempo no exterior, fazendo uma faculdade, fazendo a experiência lá fora, tem que ficar esperto com isso que vai ter que pagar tributação aqui no Brasil, se for é, residente fiscal aqui brasileiro. E também algumas situações de reorganizações societárias no exterior, envolvendo essas estruturas, passaram a ser tributadas. Então, essas foram, foram as principais alterações, Elias, para pessoas físicas. Né? Então, no grosso, para quem está nos assistindo, imagino, é a questão realmente ali do, é, dos imóveis que não acredito que não vai ter um impacto tão alto, mas é um ponto positivo, e principalmente a questão de faixa de isenção com desconto simplificado. Aí você tem é, a tributação na pessoa jurídica, essa sim, ela foi a mais, é, 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 é a, é a que tem mais pontos aí com certeza na reforma, são vários pontos, e com certeza o tema principal para o empresariado, é, para quem tem pessoas jurídicas, vejam, esse projeto afeta tanto a PJ de pequeno porte, como a PJ de grande porte. E aí a, o, o, o tema dos dividendos, né? Porque é, hoje o dividendo aqui no Brasil ele é o Brasil Brasil com a empresa brasileira, o sócio brasileiro, você não paga você não paga dividendo, ele é isento. É, e a tributação existe uma falácia, é que é dita que tributar por, no Brasil há poucos países no mundo onde não se tributam dividendos. É, de fato, é verdade. Agora, nós temos uma, 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 um sistema tributário, né? nós temos uma, uma organização tributária totalmente diferente da grande parte dos países. Então, primeiro que nós temos, uma, como eu comentei mais cedo, uma tributação no consumo elevadíssima, das maiores do mundo. E a tributação da renda, que a nossa hoje é em 34%, é, e na a média mundial um pouco mais de 40%, é, no, na média mundial, a tributação do consumo é muito menor. Então, quando a gente vai olhar de maneira isolada a tributação da renda, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de análise. Além de tudo, o Brasil tributa receita bruta. Nós temos um tributo aqui, né, que é o PIS e COFINS, que, tá, que é a CBS, que o projeto está tá sugerindo alteração, é sobre o faturamento. Então, nós temos uma tripla tributação, eu diria, na pessoa jurídica, no faturamento e ainda nos dividendos. E aí, o, a ideia do ministro Paulo Guedes é dizer, olha, vamos tributar os dividendos, porque os dividendos eles vão incentivar que o dinheiro fique na pessoa é, jurídica. Ao invés de eu estar retirando os dividendos para ir para a pessoa física e movimentando o dinheiro na pessoa física, eu prefiro que o dinheiro fique na pessoa jurídica e, e alavanque o negócio. Porque, assim, primeiro o ponto de vista econômico, é realmente isso um fato, agora nem sempre isso leva a eficiência econômica. Porque é, você pode ter empresas que são ineficientes se você quer tirar o dinheiro de uma empresa e jogar em outra. Então você está induzindo aí. Que a gente chama de lock-in effect, né? um, um conceito de economia, ó. você dá de cartoneiro preso dentro da empresa porque tem um, um tributo aqui de 20% para você retirar, então isso é, do ponto de vista macroeconômico, precisa ser bem ponderado, mas é a linha do, 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 do mesmo Paulo Guedes o que ele vem defendendo e o que, diga-se passagem, é, maior, é usado na maior parte dos países. Acontece que quando você vai com a tributação de dividendos desse calibre que o projeto está propondo, 20% é na fonte, Vejo que eu comentei que a tributação da renda era, 30, era 34%. O governo está fazendo o quê? Está querendo, para compensar os 20%, cair 5%, de 34% para 29%. E quando você soma 29% com 20%, dá 49%. Então a gente sai de 34% para 49%. E aí alguns ouvintes vão perguntar, mas espera aí, você deve estar se confundindo, porque uma coisa é a tributação da pessoa jurídica, outra coisa é o dividendo, que é da pessoa física, do sócio. Mas não funciona assim, porque a pessoa jurídica é uma ficção. Então, é, na verdade, eu tenho aí realmente uma alíta nominal. Quem paga a conta é o sócio no final do dia. Então, eu tenho uma alíquita nominal de 49%. No lucro real, que é aí a minoria de quem está nos ouvindo, com certeza, né? É, talvez 5% aí das empresas, ou menos do é isso, você tem uma, uma carga tributária efetiva com essa alteração de 43,2%. E para quem está. No lucro presumido, que talvez aí, uma, talvez alguns ouvintes trabalhem, em empresas que estão no presumido, numa massa maior, é, isso vai, dependendo do setor, pode ter um impacto violento. Por quê? Você está saindo de uma tributação de dividendos é, que tem bases presuntivas, coeficientes presuntivos de 8% para quem está no varejo, 32%, quem está na prestação de serviço e as respectivas alíquotas né, de 34%, quando você soma 34% multiplica 34% de, de carga tributária por 8% no varejo, você tem 6, e mais PIS e COFINS, você tem 6,73%. Quando você multiplica os 32% pelos 34% e os 3,65% de COFINS, você vai para 14,53% a prestação de serviço. E aí você está migrando é, para uma tributação de está reduzindo para 29%, é verdade, sobre esses coeficientes né, de hoje, 32% ao invés de usar os 34%, mas você está vindo sobre os dividendos que podem ser, inclusive, maiores do que os coeficientes, principalmente se a empresa for eficiente em relação aos concorrentes, você vai tributar o dividendo inteiro em 20%, fora a CBS. Então, esse projeto, para quem é prestador de serviço no lucro presumido, é um verdadeiro, assim, realmente é um problema muito grande para quem está no lucro presumido, que vai aumentar, tende a aumentar substancialmente a carga tributária de quem está, quem é sócio de empresas no lucro presumido, né, e em suas PJs. E, é, fim, doutor
0: Sérgio, eu, eu, eu gostaria que o senhor desse um exemplo prático dessa situação do lucro presumido, do lucro real, e, e até para que a gente fixasse bem, nós temos muitos empresários nos ouvindo nesse momento.
1: Certo, vamos lá então. No lucro, vou começar pelo lucro do presumido, que acho que é a maior parte do empresariado, No né? Lucro presumido hoje. Você vamos dizer que você tem uma empresa é, no varejo, certo? E ela fature aí é, em, um determinado, em um determinado trimestre. Apuração é trimestral. Vamos dizer que ela fature 10 milhões de reais naquele trimestre. Aqueles 10 milhões de reais naquele trimestre, você quando vai apurar o seu imposto sobre a renda você calcula ele da seguinte forma. Você calcula 15% de imposto de renda, 10% de adicional e 9% de CSLL. Isso total dá, a gente chama de 34% de alíquota tá combinada. E aí, para quem está no varejo, né, quem chama de presumido, o governo, ele, ele, a legislação ela prevê uns coeficientes né, que, a, que a gente chama de bases presuntivas. Eu quero dizer isso. Eu presumo que você, empresário, você vai ter, se você tiver uma receita de 100, você vai ter um lucro de 8. Então, ele tem uma base presumida, um coeficiente presumido de 8% para quem está no varejo. Quem é prestador de serviço, ele dá o um coeficiente de 32%. cento. eu presumo e daqueles 100 reais de receita que você tiver, 32 será um lucro. Então, é, o que é que, como é que se calcula hoje? Você pega os 34% certo e multiplicado por esse coeficiente, multiplicado pela receita. Quando você está no presumido, o referencial que você tem que olhar é sempre a receita bruta, suas despesas elas não são relevantes. E aí você vai olhar a receita, multiplica a receita, no caso aí de 10 milhões de reais, por 8%, né, que você está no varejo, daria é, 800 mil reais, e esse 800 mil reais é, você multiplicaria por 34%. Essa é a sua tributação. Hoje, apenas essa. E lembrando que você tem e COFINS, você paga R$ 3,65, que não é essa, que, que o governo está propondo, já fala aí nesse exemplo, no caso, como é que seria impactado na CBS. Com a alteração do projeto de lei, essa mesma empresa que fatura 10 milhões de reais e tem é, esses 8% de coeficiente lá, ao invés de ela usar os 34%, ela vai, ter um, vai ser um ponto positivo, ela vai usar 29%, então vai diminuir. Você vai pegar aquele mesmo 800 mil e ao invés de multiplicar por 34%, você vai multiplicar por 29%. Então, ponto, caiu aí a tributação. Só que o dividendo, vamos dizer que essa empresa tivesse tido um lucro real, um lucro, real, é expressão inadequada, um lucro verdadeiro, de, é, de 2 milhões de reais. E ela fosse distribuir todos esses dividendos. No cenário atual, esses 2 milhões de reais, quando vai para o sócio, você não paga imposto nenhum, porque os 34 já ficou na PJ. No modelo, de, na, no projeto de reforma tributária que está sendo proposto, esses 2 milhões de reais vão passar a ser tributados a 20%. Então note que no cenário atual, é, é, eu não pagaria nada sobre o dividendo e pagaria 34% em cima daqueles 8%. Agora, no cenário novo, eu vou pagar 29% em cima daqueles 8%, mas vou pagar 20% em cima dos 2 milhões e não em cima do 800 mil. Então qual é o recado? A empresa que está no lucro presumido, ela tem se ela tiver um, um lucro maior do que a base presuntiva se ela for uma empresa eficiente que tiver trabalhando aí com margens de lucro maiores do que as presunções legais essa empresa vai ser fortemente impactada aumento de 150% da tributação 200% da tributação e por aí vai no caso da tributação do lucro real a conta é mais fácil até porque ele tá é, você tem o um lucro, né, você hoje paga 34% e aí na, com, a, com a tirada desses 34% para 29% vai diminuir a tributação da renda né, na, na pessoa jurídica mas você vai ter aqueles 20% que você vai ter que pagar quando você distribuir os dividendos e aí você não vai ter essa diferença do coeficiente porque o dividendo que você vai distribuir é limitado ao lucro que foi apurado a reserva de lucro do período anterior então quando você tira o dividendo a, a tributação da renda, o, o, o imposto de renda do, né, fica, fica líquido para ser descontado, dá uma tributação efetiva, essa é matemática, de 43,2%. E tem um detalhe, quem está no lucro real é, não foi só agraciado com essa redução, é, com esse aumento da, da carga tributária das alíquotas. Uma série de despesas que eram dedutíveis, passaram a ser indedutíveis na contribuição social do, sobre o lucro líquido. O juros sobre capital próprio, que é um instrumento que é usado no Brasil para fomentação do negócio, tem hotel, por exemplo, que tá, é muito comum em hotel que está no lucro real usar juros sobre capital próprio você também não vai poder mais deduzir o juros sobre o capital próprio. Quem paga é executivo, que, não é PJ, que é PJ, que é executivo, que não é empregado, com pagamento em ação, por exemplo, também não vai poder deduzir mais a base de cálculo do lucro real. Então, uma série de vedações e de deduções, além de vários eventos tributários que passaram a ser é, é, tributáveis a partir do passarão, para a ser aprovados o PL a ser tributados, é como de eventos de organização societária, isso vai impactar também significativamente quem está aí é, no lucro real. E é por é fim, preciso...
0: Pois não, pois não.
1: não dizer, e por fim, eu acho que tem muita gente aí que está se perguntando, e para o Simples, né, que eu estou no Simples, que é a grande massa. O Simples ele também foi afetado pelo projeto. Como é que ele foi afetado? Quem recebe pessoa, é, é, a, o Simples Nacional dividendos, mais de 20 mil reais por mês, aquele sócio, ele vai, tudo que ele passar de 20 mil vai pagar 20%. E tem um detalhe curioso, se tiver ouvinte aí, marido e mulher, é, o irmão, ou primo, que forem sócios é, de, uma, de, uma, de, uma, de uma empresa que está no Simples Nacional, é, o limite deles vai ser é, os 20 mil dividido por todos os sócios que são coligados. Então se tiver o marido, do marido e a mulher, vai ser 10 mil para cada um. O que é meio estranho, né, do ponto de vista de política fiscal, porque se você tiver um marido com uma, uma outra empresa e uma esposa com uma outra empresa, quer ser 20 mil para cada um. Mas se estiverem juntos, na mesma pessoa jurídica, aquilo vai, vai passar a ser 10 mil para cada um, do jeito que o pelo menos, dá a entender com a redação do projeto. E... É... Então, assim, é, perceba que é, é um projeto que vai, principalmente que é profissional liberal, quem vive do negócio, se você tem uma pessoa jurídica que você não vive dela, quem vive daquele negócio, quem é dentista, quem é um médico, quem Dr. vive daquela Sérgio, jurídica, né?
0: Continuaremos complexos, regressivos, de segurança jurídica duvidosa e com base, forte base no consumo, ou seja, vamos continuar bem parecido com mais no mesmo. Dr. Sérgio, prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Até a próxima oportunidade.
1: Até a próxima, Elisa. Eu que agradeço. fico à disposição.
0: Dr. Sérgio Papini é advogado tributarista.